2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Considera que desde o primeiro instante em que foi criada a alma de Jesus Cristo e unida ao corpo no seio de Maria, o Eterno Pai intimou a seu Filho a ordem de sacrificar sua vida pela redenção do mundo e que ao mesmo tempo lhe pôs ante os olhos o espetáculo aflitivo de todas as penas que devia sofrer até a morte para salvar os homens. Mostrou-lhe então os sofrimentos, as humilhações, a pobreza que teria de suportar durante toda a sua vida em Belém, no Egito, em Nazaré, e depois todas as dores e todas as ignomínias de sua paixão, os flagelos, os espinhos, os cravos, a cruz e os enfados, as tristezas, as agonias, os abandonos, em que terminaria sua vida sobre o Calvário. Quando Abraão conduziu seu filho à morte, não quis afligi-lo antes, nem mesmo no pouco tempo necessário para chegar à montanha e guardou em segredo o seu intento. Mas o Pai Celeste quis que seu Filho encarnado, vítima destinada a satisfazer a sua justiça por todos os pecados, sofresse antecipadamente todas as penas a que devia submeter-se durante a sua vida e na sua morte. Assim, essa cruel tristeza que Jesus provou no Jardim das Oliveiras, e que bastava como ele mesmo declarou para lhe tirar a vida, ele a suportou continuamente desde o primeiro momento de sua existência no seio de Maria. E desde então lhe sentiu e sofreu vivamente e em seu conjunto o peso de todas as dores e de todos os opróbios que o aguardavam. Toda a vida e todos os anos de nosso Divino Redentor foram, pois, uma vida e anos de dores e lágrimas. A minha vida vai se consumindo com a dor e os meus anos com os gemidos, diz o Salmo. O seu adorável coração não ficou isento de penas nem um instante, velando e dormindo, trabalhando e descansando, orando e conversando, tinha sempre diante dos olhos essa cruel representação que mais atormentava a sua alma do que todos os tormentos dos mártires os fizeram sofrer. Os mártires sofreram, mas ajudados pela graça, suportaram seus tormentos com a consolação e a alegria que o fervor proporciona. Jesus Cristo sofreu, mas sempre com um coração cheio de tédio e tristeza, e tudo aceitou por amor de nós.
3: Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si As nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E por suas chagas como sarados Cristo levou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que Tivéssemos perdão O seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda a iniquidade Jesus Da vida, Jesus, nos do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Que vos parece... Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da
4: salvação. Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, como a vida de oração precisa mudar a nossa vida. Isso é uma coisa fundamental e um princípio importantíssimo para você compreender. Ou seja, quantas vezes você vê aquelas pessoas que passam um longo tempo de oração, rezam milhares de Ave Marias, devoções, etc., vão à igreja e tem calos nos joelhos? mas entra ano e sai ano e a vida delas continua a mesma. Ora, se é assim, existe algo tremendamente é, assim, estranho com essa vida de oração, porque a vida de oração ela causa uma mudança. Se a oração é verdadeira, se a oração é autêntica, ela muda a nossa vida. É exatamente isso que nos fala o Evangelho de hoje. Jesus conta uma pequena parábola de dois filhos que são enviados para trabalhar na vinha. O pai chega e diz, vai trabalhar na vinha. Um filho diz, não quero. Esse filho que diz, não quero, é como aquele que reza e na oração debate, na oração esperneia, na oração vê que ele não quer mudar de vida, mas depois finalmente a oração vence e ele muda de vida ao outro filho, o outro filho diz, sim, Senhor, eu vou. Esse filho é aquele filho da oração falsa, né, que vai lá diante de Deus, faz caras de piedade e sim, Senhor, eu vos amo de todo o coração, eu quero fazer a vossa vontade, etc., etc., mas tão logo sai dali se esquece de fazer a vontade de Deus e continua vivendo a sua vidinha, fazendo suas vontades e os seus caprichos. Então, é importante nós nos darmos conta que existe essa atitude na oração na vida de muitas pessoas, em que o momento de oração ele parece ser extremamente piedoso, assim, cheio de consolações, cheio de é, alegria e se colocando diante de Deus, que beleza, como Deus é bom, que maravilha, maravilha, mas parece uma esquizofrenia. Então logo a pessoa deixa de rezar, parte para uma outra vida, uma vida que não tem nada a ver com aquela vida de oração. Pois bem, nós precisamos unir essas duas vidas, mesmo que a sua vida de oração seja uma vida de luta espiritual, em que você se coloca diante de Deus e espernei mesmo, mas meu Deus, eu não queria, mas eu quero querer, eu quero me adequar à vossa divina e santa vontade. E então essas graças para então mudar sua vida e seu coração e realizar a vontade de Deus. A vida de oração ela é autêntica, ela consegue realmente nós conseguimos aferir e ver a sua verdade quando há uma mudança na vida. Existem pessoas que têm grandes momentos espirituais de arrebatamentos, arroubos, consolações mas se depois isto não significa uma mudança de vida, aquilo não é vida autêntica. Me recordo da anedota de São Filipe Neri, que um dia foi enviado pelo Papa para investigar uma mística, uma monja que era conhecida pelas suas revelações divinas. São Filipe Neri chegou de viagem com as suas botas sujas de lama, se apresentou diante da religiosa mística, Tirou as botas e disse, Limpe-as para mim. Limpe minhas botas. A religiosa ficou indignada. Disse: Imagina, não estou acostumado a fazer esse tipo de serviço. Ah, muito bem. Obrigado, irmã. Até mais, já cumpri minha missão. Ele colocou as botas de volta e voltou. E disse para o Papa: Santo Padre, aquela mulher lá não tem oração autêntica. O Papa disse, como assim? Porque não é possível que uma pessoa que verdadeiramente reza seja soberba como ela. Os santos são humildes. Eis aí a lição para nós entendermos que, se existe vida de oração autêntica, pode ser que na oração você gema um pouco, como o filho que meio que esperneia para dizer não quero ir mas se ela é autêntica, ela transforma seu coração por dentro e você finalmente vai e faz a vontade de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus põe teu coração porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de Ti Precisa mais de Ti
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Igreja, no magistério da sua fé e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus, responsabilidade que eles, muitas vezes, imputaram unicamente aos judeus. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados, porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende, o Filho de Deus pelos seus pecados, expondo a ignomínia. E temos de reconhecer, o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus, porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer, e quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas quando te deleitas nos vícios e pecados.
1: Vosso infinito amor, mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso
3: Misericórdia Nos arrependemos e nos entregamos
1: Ao vosso infinito
3: amor Mas confiamos em vossa misericórdia
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 14 de dezembro, nós fazemos memória de São João da Cruz. Ele nasceu no ano de 1542 na Espanha. O seu pai faleceu logo quando ele era criança e então sua mãe educou João e os seus três irmãos. Mais tarde, com nove anos, João da Cruz já apresentava uma disposição interior a uma vida de penitências e a uma vida religiosa. Então, quando adolescente, ingressou na ordem dos carmelitas e com o um desejo profundo de sempre fazer muita penitência para se unir à paixão de Jesus Cristo. Este é João da Cruz quando religioso. Em 1567 ele foi ordenado sacerdote e meses depois nutria no coração o desejo de abandonar a ordem dos carmelitas para poder ingressar numa ordem religiosa onde se observassem maiores penitências, uma vez que os carmelitas tinham sofrido uma reforma e já não observavam a regra original e assim deixaram muitas práticas de penitências e orações. E João da Cruz queria mais rigor na sua vida de penitências. Ele se encontrou com Santa Teresa de Jesus, e este encontro foi fundamental para ele, porque ela conseguiu convencê-lo a permanecer na ordem dos carmelitas e começar uma reforma junto aos conventos masculinos. Ele foi para diversos conventos, e nestes, começou a empregar uma vida mais estrita. Orações de madrugada, penitências, jejuns... E tudo isto fez com que alguns começassem a perseguir São João da Cruz. De um lado, vários aderiram à reforma. De outro lado, havia revolta, injúrias contra São João da Cruz. Uma vez Jesus apareceu para São João da Cruz e perguntou o que ele desejava como graça, porque tinha feito grande benefício o início da reforma dos carmelitas. São João da Cruz respondeu a Jesus que queria se unir à paixão dele, e por isso desejava ser injuriado, recusado pelos homens e desprezado. Foi este o pedido de São João da Cruz para Jesus, o desprezo. Não demorou muito tempo e São João da Cruz, muito mais perseguido que era, teve então de ser preso pelos próprios carmelitas. Eles levaram São João da Cruz para um convento em Toledo, na Espanha, e lá mantiveram ele numa cela por nove meses, de 2 de dezembro de 1577, até 15 de agosto de 1578, São João da Cruz ficou preso numa cela de 3 metros por 2 e ali apenas com uma pequena janela em cima com grades onde vinha a luz. E ele poderia colocar então seu livro de orações para rezar com essa pouca luz que entrava naquela cela. Ele era tratado apenas a pão e água e por nove meses... Toda semana era levado ao refeitório daquele convento para ser chicoteado publicamente pelos outros frades. Tudo isto porque eles tinham medo da reforma que João da Cruz estava empreendendo. E um outro medo era de que São João da Cruz fosse um reformador como foi Martinho Lutero na reforma protestante. Mas na realidade... João da Cruz nunca teve o interesse de fundar uma outra igreja. Ele queria apenas retornar à regra original dos carmelitas. E assim, nesses nove meses que São João da Cruz permaneceu preso, ele escreveu os seus cânticos espirituais. E ali, ao invés dele blasfemar a Deus ou regredir espiritualmente, ele teve os maiores progressos da vida espiritual, desprezado. Injuriado, flagelado a pão e água e preso num cubículo, São João da Cruz ingressou na sétima morada, ou seja, numa profunda comunhão espiritual com Deus. Quando ele conseguiu se libertar dali, continuou a sua obra de reforma, mesmo com injúrias e com perseguições, ele assim se pôs a serviço do Cristo crucificado. Por isso, então, é chamado de João da cruz, porque a cruz é o caminho de santificação que São João encontrou para a sua vida. No final de sua história, ele pediu para ser levado a um convento onde o superior não gostava muito dele, para que ele sofresse lá as perseguições do próprio superior. Passou por uma doença muito grave no final de sua vida, sofreu intensas dores, os médicos já o desenganaram. Fizeram várias tentativas de curá-lo, mas ele sofria intensas dores. Foi-lhe revelado o dia e a hora de sua morte. E quando se aproximava então o dia de sua morte, São João da Cruz chamou o superior da casa e pediu que o superior concedesse que ele pudesse ser sepultado com aquele hábito religioso. São João da Cruz dizia, eu sou um pobre frade. Não tenho nada, nem este hábito é meu, pertence à ordem. Por isso, peço ao superior que me conceda ser sepultado com este hábito religioso. E assim aquele superior, que não gostava de João da Cruz, passou também a se converter e a perceber que estava diante de um santo. Quando se aproximava da meia-noite do dia 14 de dezembro, então São João da Cruz... Avisou aos seus confrades que iria rezar a oração de matinas, que era feita à meia-noite, no céu. Suspirou e partiu deste mundo, em espírito de profunda santidade e comunhão com o Cristo crucificado. Em 24 de agosto de 1924, o Papa Pio XI proclamou São João da Cruz doutor da igreja. Ele é doutor da igreja porque suas inúmeras obras nos ensinam o caminho espiritual da santificação pela via da cruz. Nesses escritos, nós entendemos que São João da Cruz, ele se mostra pequeno, humilde. Ele apresenta o seu nada diante de Deus, para que Deus então lhe faça tudo, para que Deus preencha a sua alma. Este é o caminho de união mística ensinada, pelo doutor da igreja, São João da Cruz. São João da Cruz, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Say Chegar, se eu souber.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família
2: Caminhando com Jesus Oremos Menino Jesus, concede-nos a graça da conversão A graça de fazermos a vontade do Pai Ajuda-nos que em teu Natal nos renovemos e saibamos recomeçar que tenhamos o valor de viver o que Tu nos pedes, que vivamos a nova vida que Tu nos trazes, e assim possamos celebrar um Natal cheio de amor e paz, de ternura e gozo como foi o Teu. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
0: Pastores, nesta pobreza se manifesta a glória do céu.